0: Ich falle mal mit der Tür ins Haus. Was ist für dich Glück? Ist das, wenn sich dein Lebensplan erfüllt hat, wenn du alles abgehakt hast, was beruflich oder privat passieren sollte, was du dir vorgenommen hast? Oder ist das, wenn du dich komplett selbst entfaltet hast und das auch noch andere mitbekommen haben und gewürdigt haben? Oder ist das, wenn du andere glücklich machst? Oder ist es vielleicht viel einfacher, die Tasse Kaffee am Abend im Sonnenuntergang auf dem Balkon. Ich gebe dir mal eine Glücksdefinition, die sehr einfach ist. Glück ist reich, satt, fröhlich und in Gemeinschaft. Reich, satt, fröhlich und Gemeinschaft. Wir können ja mal überprüfen, ob das stimmt. Geld allein macht nicht glücklich. Das ist eine Binsenweisheit, das ist völlig klar. Aber die Dinge, die man mit Geld machen kann, die machen schon glücklich. Also Reisen zum Beispiel oder ja, der Klang eines wunderbaren Instrumentes, was man sich nur leisten kann, wenn man viel Geld hat, wäre so mein Thema. Oder anderen etwas zu ermöglichen, etwas zu verändern, das kann man schon mit Geld. Der volle Bauch macht glücklich, natürlich, und Lachen macht glücklich. Da kommt das Glück von außen nach innen in den Körper hinein. Und deswegen sind wir gerne in Gemeinschaft mit Menschen, die uns fröhlich machen. Von daher würde diese Definition also schon passen. Und die Gegenprobe funktioniert auch. Die habe ich mir neulich auf YouTube angeguckt. Seven vs. Wild, ein YouTube-Hit, eine Serie, in der YouTuber ausgesetzt werden in der Wildnis. Und die probieren das genau anders herum. Also das heißt, die machen sich künstlich arm, die nehmen nur ein paar Gegenstände mit, die nehmen auch nichts zu essen mit und da gibt es auch nichts, da wo die sind. Das heißt, die haben die ganze Zeit Schmacht bis unter beide Arme, wie wir hier so sagen und sie sind einsam und die meiste Zeit auch echt nicht fröhlich, das muss man wirklich sagen. Von daher könnte es sein, dass das schon so eine Art Definition von Glück ist. Und das würde auch dazu passen, dass wir im Alltag immer diesen Dingen hinterherrennen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Das heißt, wir denken, mehr Reichtum macht glücklich, deswegen versuchen wir, mehr Geld zu bekommen. Und tatsächlich erleben wir aber, dass zu viel davon uns nicht wirklich glücklich macht. Wir denken, mehr Essen würde uns glücklicher machen und merken aber, zu viel gutes Essen, das tut dem Körper nicht gut. Und dafür, um das zu erleben, muss man jetzt nicht irgendwie besonders übergewichtig sein oder so. Wir merken, dass wir mehr Unterhaltung haben wollen. Wir wollen noch fröhlicher sein. Und dann gibt es zu viel Unterhaltung und wir stellen fest, wir stumpfen ab. Es lässt sich gar nicht mehr steigern. Wir finden das gar nicht mehr lustig. Und dann suchen wir ständig nach Gemeinschaft und merken, dass zu viel Gemeinschaft dazu führt, dass wir uns selbst verlieren. Glück ist etwas, das wir erreichen wollen und das wir erreichen sollen. Aber wir merken, es funktioniert nicht, das selbst zu machen, sondern wenn wir zu viel davon haben wollen, dann machen wir es selber kaputt. Und wir erleben uns selber jeden Tag als Menschen, die daran scheitern, dieses Glück zu machen. Ich glaube, wir leben in so einer Art Glückskrise. Nie gab es mehr Unterhaltung, nie gab es mehr Möglichkeiten zu kommunizieren. Aber wir erreichen es offenbar immer seltener. Zumindest fühlen wir das selber so. Wir sind in einer Glückskrise. Mit den Worten des dänischen Philosophen und Theologen Sören Kierkegaard heißt das, der, der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein könnte. Der, der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein könnte. Unser unglückliches Ich winkt dem glücklichen Ich in der Ferne auf der anderen Seite der Straße, auf der anderen Seite des Flusses, über den wir nicht gehen können, zu. Ich finde, das, das ist ein starkes Bild und das drückt diese Tragik aus, die im Glück steckt. Und das hat auch nichts mit unserer Epoche zu tun. Das war schon immer so, denn das Glück hat zwei Eigenschaften, die es uns so schwer machen. Das bestätigt auch die moderne Glücksforschung, die sagt nämlich, Glück ist nie dauerhaft und Glück ist nie vollkommen. Dass es nicht dauerhaft ist, das wissen wir natürlich, weil wir wissen, wie das ist, wenn wir uns einen Wunsch erfüllt haben, von dem wir gedacht haben, jetzt werden wir glücklicher. Ja, du sparst lange auf ein neues Auto und dann denkst du, wenn ich das habe, dann bin ich ein glücklicherer Mensch als vorher. Und nach vier Wochen steigst du morgens ein und stellst fest, ja gut, es hat ein Lenkrad, es hat vier Räder, das hatte das davor auch. Und irgendwann kommt die Werbung raus für das nächste neue Ding und ja, dann denkt man schon, ja, ist es nicht vielleicht doch das, was einen glücklicher macht? Oder du, du bist einsam und du hättest gerne eine Beziehung und denkst dir, okay, jetzt wird es die Beziehung, die würde alles ändern. Dann bist du in der Beziehung und merkst, wie sich das abnutzt. Und dass dich das gar nicht unbedingt glücklicher macht, weil auch die Beziehung richtig viel Arbeit erfordert. Von alleine kommt es nicht. Das Glück ist nicht dauerhaft. Alles, was wir schön finden, alles, was uns glücklich macht, vergeht in irgendeiner Form. Entweder vergeht das Glücksgefühl, na gut, oder die Motten zerfressen es. Oder der Tod Nimmt es uns. Das ist ganz normal. Glück ist nie dauerhaft und indem wir es versuchen festzuhalten, werden wir unglücklich. Das ist das Tragische dabei. Das heißt, wir sind glücklich, wir versuchen es festzuhalten und das, was uns zum Festhalten bringt, das ist nicht das Glück. Sondern das ist die Sorge davor, es zu verlieren. Das heißt, in dem Moment, wo wir versuchen es festzuhalten, verlieren wir es schon. Das ist die Tragik unseres Daseins und die Tragik des Glücks. Es ist nicht dauerhaft und es ist nicht vollkommen, weil es immer etwas gibt, das gerade auch nicht gut ist. Also irgendein Lebensbereich hinkt immer hinterher, liegt immer im Schatten, könnte immer besser sein, zieht uns runter. Es ist nicht vollkommen. Und deswegen kommen wir auch nie an, was Glück angeht. Glück ist kein Ziel, das man erreichen kann. Glück ist kein Zustand. Glück ist immer ein Moment, sagt die Glücksforschung. Und deswegen passt es schon, was Kierkegaard sagt. Der, der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein könnte. Die Frage ist, wie halten wir das aus? Jesus ist ja kein Glückslehrer, das kann man nun wirklich nicht sagen. Er ist der Erlöser. Aber er hat trotzdem Glück neu definiert und zeigt uns einen Weg zum Glücklichsein. Bei Lukas heißt es im sechsten Kapitel, glücklich seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glückselig seid ihr, wenn ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, beschimpfen oder euren Namen in den Schmutz ziehen. Sie tun das, weil ihr zum Menschensohn gehört. Ja, freut euch, wenn das geschieht. Springt vor Freude, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Das stellt das auf den Kopf, wie wir Glück sehen. Glücklich ist nicht der, der hat, sondern der, der nicht hat, weil er bekommt. Das ist die Definition bei Jesus. Das ist reich, satt, fröhlich und Gemeinschaft nur andersherum gedacht. Das ist ja ein sehr bekannter Text, deswegen will ich ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Du kennst ihn wahrscheinlich eher in der Fassung von Matthäus. Da kommt auch dieses Selig sind die Friedfertigen und so drin vor. Da ist es etwas länger. Das hier ist von Lukas. Und das ist häufig ausgelegt worden, als nicht als, sag ich mal, Glücksanleitung, sondern als Anleitung für die ewige Seligkeit, weil das Wort selig danach klingt. Das Wort, was da aber steht ist von Jesus als glücklich verstanden worden und von seinen Hörerinnen und Hörern. Und auch von Martin Luther, der als erster das Wort selig im Deutschen dafür benutzt hat. Denn für Luther war selig ein rein weltliches Wort. Diese geistliche Bedeutung hat es erst seit etwa 200 Jahren. Deswegen darf man sich davon nicht ablenken lassen. Gemeint ist ein Glücksgefühl jetzt. Und was damit genau gemeint ist, das kann man sich vielleicht näher anschauen, an dem Thema Reichtum. Vielleicht kann man es da am besten festmachen. Jesus ist ja kein großer Freund des Reichtums. Das muss man schon sagen. Und der Evangelist Lukas schon gar nicht. Und das, das ist, wie soll ich sagen, eine Botschaft, die man bei ihm immer wieder hört. Und es ist, glaube ich, eine große Wahrheit, die darin steckt. Denn wir leben ja in Zeiten, in denen es der Glaube schwert, vor allen Dingen in den Gesellschaften, in denen es viel Wohlstand gibt. Also in Mitteleuropa zum Beispiel. Andersherum ist aber die Armut oder der Hunger oder die Trauer äh, oder die Einsamkeit nicht an sich ein, an, ein Wert. Das wusste Jesus auch schon und das erleben wir auch. Denn, naja, also Menschen, die arm sind, hast du vielleicht auch schon mal erlebt, die denken ja nicht immer nur über Gott nach automatisch, sondern die denken über Reichtum nach. Ich kann das beurteilen, ich hatte auch mal eine Zeit in meinem Leben, in der ich wirklich sehr, sehr wenig Geld hatte. Und man denkt den ganzen Tag darüber nach, wie kann es mehr werden? Das bringt einen gar nicht automatisch näher zu Gott. Oder mit Seven vs. Wild gesprochen, mit der YouTube-Serie. Die Leute, die da Hunger geschoben haben, die waren nicht näher bei Gott, die waren gedanklich näher beim Dönermann. Die haben den ganzen Tag von Falafel gesprochen. Und andersherum habe ich auch sehr wohlhabende Menschen kennengelernt, die sehr nah bei Gott waren. Es geht nicht um den Reichtum und die Armut an sich, sondern es geht um die Armut, die uns näher bringt zu Gott. Es geht um die Armut, die offen macht für Gott, die uns in die Haltung bringt, wo wir sagen, okay, Glück ist nicht, alles zu haben, sondern Glück ist, alles von Gott zu erwarten. Glück ist nicht, alles zu haben sondern Glück ist, alles von Gott zu erwarten. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen philosophisch an. Das hat aber eine ganz praktische Auswirkung, weil es uns offen macht für das, was Gott gibt. Wenn wir alles von Gott erwarten, dann können wir uns einlassen auf das, was Gott gibt. Denn Gott gibt nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Deswegen sagt er auch... Jesus, glückselig seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Nicht, ihr werdet reich werden, ihr werdet viel Geld haben, sondern ihr bekommt das Reich Gottes. Gott erfüllt unsere Suche, unsere Sehnsucht nach Glück anders, als wir es erwarten. Er gibt nach seinem Maßstab, nicht nach unserem. Und das bedeutet Folgendes. Wenn du dich arm fühlst, wenn dir etwas fehlt, in deinem Leben, wenn du einen Mangel hast, welchen auch immer, dann kannst du den aushalten. Denn du kannst dir sicher sein, du wirst den Reichtum Gottes erleben. Du wirst den Reichtum Gottes erleben. Klar, der ist nach ganz anderen Maßstäben. Aber der, der sich jetzt machtlos fühlt, der wird dann stark sein. Und der, der sich schwach fühlt, der wird Kraft haben. Und der, der einen Mangel hat, wird sich reich fühlen. Das ist die Glücksansage von Jesus. Wenn du Hunger hast, eine Sehnsucht nach dem, was du unbedingt brauchst in deinem Leben, dann kannst du das aushalten. Denn du kannst dir sicher sein, Gott will dich satt machen. Und er will deinen Hunger nach Leben stillen und nach Gemeinschaft. Wenn du weinst dann weine, denn du kannst das aushalten. Du kannst dir sicher sein, Gott will dich fröhlich machen. Und wenn du einsam bist, dann kannst du das aushalten. Denn Gott gibt dir Gemeinschaft, die kein Ende hat, im Leben nicht und im Tod nicht. Und das ist das Krasse an unserem Glauben. Gott ist gar nicht gekommen, um uns zu Glücklich zu machen, aber wir leben mit Gott glücklicher als ohne. Gott ist nicht gekommen, um uns glücklich zu machen, aber wir leben mit Gott glücklicher als ohne. Denn er gibt uns Reichtum, aber nicht mit Geld, sondern mit Glauben, mit Vertrauen in ihn und in das Leben. Er gibt uns Brot, aber er backt nicht mit Mehl, sondern mit Hoffnung. Er macht uns fröhlich, aber nicht mit Unterhaltung, sondern mit Liebe. Und er macht, dass wir nicht alleine sind, im Leben nicht und im Tod nicht. Das ist genau anders, als wir Glück verstehen. Es ist Glück neu definiert. Das ist das, was Jesus tut. Und wir sind diejenigen, die das so langsam lernen können. Ich bin da selber noch gar nicht. Manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht so gut. Aber es gibt einen Weg und der geht über die Glücksmomente, die es ja gibt und die wir erleben und die wir wieder gehen lassen müssen. Auf die andere Seite, hinüber zu unserem glücklicheren Ich, das wir gerne wären. Und diese Momente, die kann man gehen lassen und die kann man genießen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht das, was ich gemacht habe, da klopfe ich mir nicht selber für auf die Schulter, sondern das hat Gott gemacht in meinem Leben. Das ist die Anzahlung auf mehr, das ist der kurze Gruß von der anderen Seite, von der, auf der ich gerne wäre und der vergeht wieder, aber das ist okay, weil es ist nur die Anzahlung auf mehr. Und die Trauer, die ich in mir habe, dass, dieses, dass dieser Glücksmoment vergeht, die habe ich deswegen in mir, damit ich Sehnsucht habe nach mehr. Denn Gott ist ja nicht gekommen, um uns glücklich zu machen, sondern um uns viel mehr zu geben. Gott ist gekommen, um uns in seine Gemeinschaft zu holen, damit wir heile werden Gott ist gekommen, um uns in seine Gemeinschaft zu holen, damit wir heile werden. Damit das wieder zusammenkommt, der Mensch auf der anderen Seite, der, der ich gerne wäre und der, der ich bin. Dass das aufhört, sich von Ferne zu grüßen, sondern dass wir uns die Hände schütteln können, dass wir uns umarmen können. Dass wir zerrissenen Menschen eins werden. Dafür ist Gott gekommen, damit wir heile werden. Das ist das Wort dafür im Neuen Testament. Und deswegen spricht Jesus diese Glücksdefinition auch genau nachdem seine Jünger das erlebt haben, dass Menschen heile werden. Denn kurz vorher heißt es hier, dort hatten sich viele Menschen versammelt, eine große Schar seiner Jünger, Leute aus ganz Judäa, aus Jerusalem und aus den Küstengebieten von Tyros und Sidon. Sie waren gekommen, um Jesus zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Menschen, die unter bösen Geistern litten, wurden von ihm befreit. Die ganze Volksmenge wollte Jesus berühren, denn heilende Kraft ging von ihm aus und machte alle gesund. Jesus blickte auf seine Jünger und sagte, Glückselig seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Das Glück liegt auf der Straße, das stimmt. Natürlich müssen wir bücken und es aufheben, das stimmt auch. Aber heile zu werden, das liegt in diesen Worten. Und das ist das größte Glück. Auf Erden. Amen.